0: Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y la aplicación a nuestra vida cotidiana. Y eso es algo muy valioso y muy importante. Como ya lo saben, hoy estamos trabajando sobre la segunda parte de un tema que es muy, muy, muy importante y lo he titulado como una bola de nieve. Y como ya lo ven aquí en la pantalla, hoy estamos trabajando sobre la segunda parte. Qué importante, amados hermanos, es que aprendamos a resolver los problemas que de forma cotidiana pueden llegar a surgir en nuestra vida. Y esto es algo de sumo valor, porque si nosotros aprendemos a enfrentar las dificultades y abrazar una estrategia correcta, vamos nosotros a poder resolver toda situación que en nuestra vida pudiera de repente surgir. En cualquiera de las esferas, ya sea en la esfera económica, en la esfera de lo físico, refiriéndonos a enfermedades que de repente llegan a nosotros, refiriéndonos a los vínculos en los cuales nos involucramos, y a los cuales pertenecemos, como podrían ser problemas dentro de la familia, problemas en el área sentimental, problemas dentro del matrimonio, problemas con nuestros hijos. Pienso, amados hermanos, que necesitamos aprender a resolver nuestros problemas, porque de otra forma vamos a estar estancados y constantemente Cargaremos sobre nuestros hombros losas de culpabilidad, de frustración y de muchas otras emociones y sensaciones que no son para nada saludables. Al principio, en la oración inicial, les mencionaba una expresión que la palabra de Dios da y que es una de mis favoritas, y la palabra de Dios nos habla acerca de los hijos de Isaacar y nos dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. Yo creo y estoy completamente convencido de que si nosotros inclinamos nuestro oído al consejo de Dios y somos guiados por su Espíritu Santo a toda verdad, créame, cada problema que usted enfrente será solo una oportunidad para hacerse más fuerte y crecer, tanto en carácter como en fe, madurar en el Señor. No nos ha prometido la palabra de Dios un caminar fácil. Sin embargo, lo que la Escritura nos garantiza es que si Cristo está en nuestra barca, saldremos bien librados y llegaremos a nuestro destino. ¿Se imagina cuántas relaciones hoy día están a punto del naufragio? Relaciones matrimoniales, relaciones laborales, personas que de alguna manera no encuentran la salida ni la respuesta a su condición emocional, a las situaciones que están experimentando en el área de sus pensamientos. ¿Cuántas personas están sufriendo soledad, angustia, temor, frustración? Cada uno de estos problemas, amados hermanos, tiene solución en Cristo Jesús y lo que necesitamos es aplicar la palabra de Dios. Ser como esos hijos de Isaacar que optan por la mejor estrategia para poder alcanzar la victoria en medio de la adversidad que enfrentan. Por eso es importante que repasemos rápidamente lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Y en la sesión pasada hablamos sobre el hecho de que es... De suma importancia, aprender a elegir correctamente la estrategia con la cual vamos a enfrentar nuestros problemas. Ya les decía yo que los problemas que enfrentamos en cualquier área de nuestra vida no siempre son el porqué que nos termina destruyendo. Generalmente, la razón de nuestras crisis radica en la mala elección de una estrategia para resolver nuestros conflictos y circunstancias. Recuerde que ningún problema nace siendo crisis. Todo problema surge como el resultado de una mala decisión. Pero si yo a esa mala decisión le sumo una mala estrategia, mi problema no tendrá solución. Mi problema se va a convertir en una crisis. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué cosa? Para poder buscar la ruta Optar por el camino, la estrategia que me permita avanzar en el propósito de Dios. La estrategia divina es aquella que te va a dar resultados. Tú puedes ser sabio en tu propia opinión. Tú puedes escuchar el consejo o la opinión de tus amigos, de tus compañeros de trabajo o de las personas que ni siquiera conocen tu vida ni tu contexto. Y finalmente tú vas a tomar la decisión que tú consideres más adecuada para tu problema. Pero lo que te puedo garantizar es que cuando inclines tu oído a la voz de Dios, vas a obtener de él la sabiduría que necesitas para resolver tus conflictos. Esto no significa que tus conflictos van a ser resueltos de forma instantánea. Muchos de nuestros problemas, muchas de las situaciones que hoy estamos enfrentando requieren de procesos duros. Lo importante aquí es no naufragar en el proceso y que podamos nosotros ganar en medio de la adversidad que estamos enfrentando. También hablamos sobre lo que la palabra del Señor nos muestra ahí en Proverbios capítulo 20, verso 18, lo cual es importantísimo de entender. Y la Escritura dice que es importante que afirmemos nuestros planes con buenos consejos. Consejos que tengan que ver con nuestro estilo de vida, nuestro contexto, nuestro presente y que nos dirijan hacia el futuro que Dios quiere para nosotros. Entonces, el consejo que tú requieres, más que ser un consejo plagado de sabiduría o experiencia humana, lo cual no desechamos en muchos casos, porque hay experiencia, hay sabiduría, pero más allá que eso, es importante que nosotros entendamos que el consejo que requerimos es el consejo de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos ese consejo, vamos a tener éxito. Y es lo que Dios desea, que tengamos la victoria, que podamos avanzar en el tratamiento de nuestros conflictos a fin de que podamos vencer, podamos ganar. Y dice la palabra del Señor que necesitamos para ello entablar el combate con una buena estrategia. Y mencionábamos esto porque muchas veces como seres humanos estamos optando por una mala estrategia. Ya veíamos el día domingo sobre diferentes estrategias y mencionábamos que dentro de las estrategias que como seres humanos llegamos a optar, yo podía diferenciar cinco diferentes tipos de estrategias y la primera de ellas era la que deberíamos de utilizar de forma ideal al enfrentar los problemas y era la estrategia proactiva había otra estrategia que era la activa ofensiva mencionamos sus características la tercera era la activa defensiva la cuarta pasiva e indiferente y la última la cobarde entonces dentro de estas cinco estrategias vamos a darnos cuenta que no todas nos van a ofrecer el mismo resultado. El punto aquí es que si queremos ganar, si queremos salir victoriosos en medio de la dificultad, usted y yo necesitamos aferrarnos al consejo que de la palabra de Dios procede. Esto es muy importante, mayormente cuando estamos enfrentando una situación que en apariencia nos está rebasando. Y ahí surgía la pregunta, ¿no? ¿Por qué decidimos por una mala estrategia teniendo el consejo de Dios? ¿Cuántas veces no le ha sucedido muy semejante a aquel hombre que oyendo la palabra de Dios no la pone en práctica? Edifica sobre, su casa sobre la arena y cuando vienen las tormentas, cuando vienen los fuertes vientos pues su, su fundamento no tiene la capacidad de sostenerlo. Y muchas veces nos sucede así. No tenemos la estructura, no tenemos el soporte que nos dé la estrategia para poder vencer en medio del problema que estamos enfrentando. Y optamos por estrategias equivocadas. Y entonces yo les hacía la pregunta, en la sesión pasada y la pregunta era, ¿por qué nos decidimos por una mala estrategia? Y bueno, yo mencionaba cinco puntos por los cuales generalmente desechamos el consejo de Dios y finalmente nos aferramos a lo que nosotros consideramos que es lo que tiene la solución y la respuesta. Yo decía, puede ser que lo hagamos por ignorancia. Puede ser que lo hagamos por falta de dirección, porque desechamos la sabiduría, desechamos la instrucción, desechamos la dirección. Hay quienes definitivamente no están dispuestos a recibir dirección en sus vidas. Y eso, amados hermanos, nos habla del tercer motivo, que es orgullo. No somos enseñables y estamos constantemente estrellándonos contra la pared porque nos aferramos a algo que consideramos que debería de funcionar o resolverse como nosotros creemos. Y sabe, no siempre es así. Pero quien tiene la solución para tu conflicto, para tu problema, para tu crisis incluso, es Dios. Pero para ello tienes que desecharte del orgullo. Tienes que deshacerte de aquello que te está impidiendo poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué nos decidimos por una mala estrategia, por malas compañías o porque no nos hemos definido? Y esto es algo muy interesante porque muchas veces no hemos realmente establecido qué es lo que queremos en nuestra vida. Y como no lo hemos hecho, pues generalmente estamos nosotros a merced de lo que las circunstancias nos puedan proveer. Y de ahí la importancia, amados hermanos, que tiene que nosotros consideremos cuando aquello que nosotros estamos viviendo entra dentro de una estrategia equivocada. Y quiero que leamos, por favor, esta lámina y pongamos especial atención sobre cada uno de los puntos, porque hoy vamos a trabajar sobre cómo identificar si la estrategia que estoy abrazando para resolver mi problema es una buena estrategia. O si la estrategia que yo estoy empleando de entrada me va a llevar de la mano a una crisis. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero muchas veces estos caminos terminan por ser caminos de destrucción, de muerte. ¿Por qué? Porque fuimos sabios en nuestra propia opinión, porque no le pedimos consejo a Dios. Entonces, una estrategia es mala cuando, número uno, obedece a un impulso emocional. Cuando las motivaciones no son puras. Cuando una estrategia es mala, cuando ésta obedece a un impulso emocional. Cuando las motivaciones que nos llevan a actuar no son puras. Y podríamos mencionar varios casos bíblicos, pero hay algunos que resaltan a la vista y que me llaman mucho la atención y que me gustaría compartir con ustedes. Uno de esos casos bíblicos es el caso de Pedro, la forma en la cual Pedro actúa cuando Jesús es aprendido en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra del Señor que llega a la guardia del templo y aprenden a Jesús. Entonces, la estrategia de Pedro para intentar liberar a Jesús es desenfundar su espada y Pedro se va sobre uno de los soldados y le corta la oreja. El evangelio de Juan nos enseña que ese soldado se llamaba Malco. Y el Señor Jesús, lejos de felicitar a Pedro, ¡Muy bien, Pedro! Así, así se debe de hacer. ¡Bien por haber peleado por mí! No, el Señor Jesús lo reprende. Y le dice, Pedro,
1: ¿no sabes que el que a hierro mata, a hierro muere? Y Jesús obra un milagro en el cuerpo de ese soldado
0: y le restaura su oreja. Impresionante. Vemos una estrategia en la cual Pedro piensa que actuar de esa forma impulsiva puede librarlos del problema en el que se encuentran. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tomado una decisión basado en el cólera, en el enojo, en la frustración, en la decepción? Y dices, no, no me voy a dejar. ¿Por qué me voy a dejar? No, a mí nadie me ve la cara y voy a hacer ahora sí que me escuchen. ¿Y cuántas veces tu estrategia te ha hecho perder más de lo que intentabas obtener? Otro caso en la escritura encontramos a Saúl actuando de mala manera en contra de David solo por el hecho de lo que Saúl alcanzó a escuchar. Da, Saúl mató a mil y David a sus diez mil la escritura dice que a partir de que Saúl escuchó ese cántico comenzó a surgir en su
1: interior un celo enfermizo en contra de David David era leal a Saúl era fiel a Saúl pero Saúl no le creía porque
0: Saúl estaba prejuiciado de David a causa de lo que había escuchado de él. Y no importaba si Saúl tenía a David a sus pies, tocando el arpa, ministrándole cada vez que él tenía la oportunidad para de alguna manera desquitarse por aquello que terceros dijeron de David. Él empleaba esa oportunidad para intentar matarlo. ¿Cuántas de nuestras decisiones se han basado en expresiones de terceros que no nos constan?
1: No, no, no. Es que cuando el río suena es porque agua lleva. Y nos justificamos
0: en cuanto a la estrategia que vamos a emplear para enfrentar nuestros problemas. ¿Y qué sucede? Que la estrategia basada en un impulso emocional, en una motivación equivocada, nos lleva a perder aquello que pudimos haber ganado, aquello que pudimos haber consolidado. ¿Cuántos matrimonios se han disuelto porque entre ellos, lejos de ser un equipo, que sirva para la mutua edificación, se convierten en enemigos bajo el mismo techo. Relaciones sentimentales que no pueden trascender, que no pueden ir más allá, porque lejos de que exista un fundamento de confianza, de fidelidad, de respeto, hay dudas, hay desconfianza, hay frustraciones no resueltas. Y entonces actuamos por impulso, tomando decisiones que muchas veces incluso son contrarias a lo que queremos. Pero abrazamos esa estrategia. ¿Por qué? Porque tenemos una emoción fuera de control. Y debemos de tener mucho cuidado con qué estrategia estoy abrazando para poder enfrentar mi situación. El siguiente punto es bien importante. ¿Cómo sé que esta estrategia es mala? Pues tú vas a saber que tu estrategia es mala cuando esa estrategia no contempla el resultado de tu decisión y
1: sus efectos en las áreas de tu vida. Interesante concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones basados en el ahora. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa que tienes para resolver un, un problema que requiere
0: de un proceso, que requiere tiempo, que requiere cambios en tu forma de pensar, en tu forma de asimilar, que requiere de estabilidad, pero tú quieres que se resuelva de forma inmediata? ¿Cuál es la prisa? Cuando tomas decisiones apresuradas, por lo general, escucha, no estás contemplando el resultado de tu decisión y esa es una mala estrategia. A veces simplemente analizamos la situación de forma superficial, el resultado de forma somera, pero no estamos realmente teniendo en consideración el impacto que dicha decisión va a tener en nuestra vida. ¿Tú crees que Dios te quiere tener sufriendo, llorando? Dios desea que vivas en plenitud, en paz, en gozo. Pero tenemos que aceptar, amados hermanos, que muchas veces nuestros problemas llegan al nivel de crisis, no porque el mundo espiritual esté oponiéndose a nosotros, sino porque nosotros hemos optado por estrategias completamente ajenas.
1: A lo que Dios nos hubiera dirigido a hacer. ¿Se imaginan ustedes a Jesús? Ha sido aprendido por la guardia del templo. Lo están difamando. Están hablando mal de él. Le han escupido en la cara. Le han arrancado la barba. Y en eso se acerca el sumo sacerdote. Y le dice, dinos si realmente eres tú el Cristo. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Y uno de los soldados le da un puñetazo a Jesús. Cualquiera de nosotros tal vez hubiésemos actuado de acuerdo al momento. Y hubiéramos
0: dicho, yo no me voy a dejar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Y nos le hubiéramos ido
1: encima, ¿verdad? Pero ¿sabes? Jesús le dice a ese hombre, "Señálame en qué ha hablado mal." "Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas?"
0: ¿Cuántos de nosotros estamos tomando decisiones sin contemplar el resultado? De nuestras decisiones. ¿Cuál va a ser el resultado al que te va a llevar la estrategia que estás tomando en tu matrimonio? ¿Cuál es el resultado al que te va a llevar tu estrategia que has tomado en tu área sentimental o emocional? ¿Cuál es el resultado al que te va a llevar tu estrategia que has estado tomando en relación a tus estados emocionales? ¿Cuál consideras que va a ser el resultado? de la estrategia que has tomado en relación a tus necesidades financieras.
1: A veces no estamos contemplando el hecho de que la vida avanza con rapidez
0: y que tarde que temprano las consecuencias de mis decisiones me van a alcanzar. ¿Y qué mejor sería si esas consecuencias me ayudaran a crecer? Y alcanzar aquello que desde un principio mi corazón anheló. No siempre vamos a poder alcanzar el resultado que queremos de un brinco. En un instante, a veces va a requerir de procesos. Mayormente cuando estamos hablando de conflictos familiares en los cuales han existido ofensas. Han existido decepciones, han existido quebrantamientos emocionales. Se va a requerir de un periodo de tiempo y de trabajo conjunto que le permitan a la pareja restablecer fundamentos como la confianza y como la actitud de edificación mutua. El problema, amados hermanos, es cuando resolvemos nuestros problemas de forma tal que ni siquiera estamos contemplando cómo esto nos va a impactar en las diferentes áreas de nuestra vida. Necesitamos entonces abrazar una estrategia contraria a lo que define una estrategia equivocada. Si voy a tomar una estrategia, esta me va a dar claridad en cuanto a lo que va a suceder una vez que yo tome determinada decisión. Y segundo, tengo que evaluar si estoy preparado para vivir
1: con esa decisión. Un caso simple. Hablar de divorcio. Hablar del divorcio en un
0: matrimonio no es un tema sencillo. Es un tema que requiere su reflexión, que requiere su meditación y que requiere el entendimiento de todo aquello que se va a comprometer con la decisión. Cómo se van a repartir los bienes, cuáles son las responsabilidades que seguirán existiendo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces queremos tomar decisiones que simplemente en nuestro pensar, en nuestro parecer del momento es lo mejor. Y no estamos calculando cómo esa decisión va a impactar nuestra vida y cuál va a ser finalmente el resultado a futuro de esa relación, de esa decisión, perdón. ¿Cómo puedo darme cuenta que una estrategia es mala? Bueno, pues cuando esta se limita a lo que quieres que sea y no a lo que puede ser. Hablábamos de resultados inmediatos. Hablábamos de que muchas veces tomamos decisiones impulsivas, decisiones basadas en, una, en un sentimiento fugaz y que la inercia del momento no nos permite calcular los efectos que tendrán en nuestra vida
1: y en nuestro futuro esa decisión. Entonces, en ocasiones
0: llegamos a tomar decisiones o lleg llegamos a abrazar estrategias que se limitan a enfocarnos en aquello que queremos y no en lo que se
1: puede. Y esto es bien importante que aprendamos a diferenciarlo. Podría poner un ejemplo tal
0: vez un tanto fantasioso, pero que muchas veces llega a suceder. Un ejemplo. Te vinculas a una persona y comienzas a idealizar la forma de ser de esa persona en algún momento se formaliza la relación y comienzas a descubrir que esa persona no es como tú idealizaste que era y entonces comienzas a generarte una estrategia para presionar a esa persona para que sea como tú quieres que sea y no estás dispuesto a negociar con la relación para que esa persona pueda mejorar de forma paulatina en lo que es, en lo que puede. Entonces tomamos decisiones tajantes que lejos de permitirnos resolver nuestros conflictos, llevan nuestros problemas. Al punto de convertirse en una crisis. Y amados hermanos, créame. Usted no necesita más crisis en su vida. Usted necesita entender que Dios tiene un plan para esta situación que usted está enfrentando. Y Dios quiere ayudarle. Dios quiere que usted tenga esa paz, tenga ese gozo, tenga ese ánimo. Que le permitan prevalecer ante la adversidad. ¿Pero qué necesitamos? Una buena estrategia. Pastor, ¿y qué más? ¿Qué más me puede decir acerca de las malas estrategias? Bien, vamos. Una estrategia es mala, escúchalo bien, cuando no cuentas con lo necesario para llevar a cabo tu visión. Escuche esto que es un consejo muy valioso. Emprender un proyecto donde la visión es más grande que los recursos no siempre es fe. A veces es ingenuidad. Vuelvo al tema de las relaciones. Usted se involucra con una persona que no es creyente. Y usted está visualizando por fe. Que un día esa persona se va a convertir a Cristo y va a adorar
1: con usted al Señor. Si esa persona no tiene un encuentro personal y real con Cristo. Esa persona en el futuro le va a prohibir incluso congregarse. Si vamos dentro de los hogares cristianos llega a suceder cristianos llega a suceder cuanto
0: más en aquellos donde existe claramente un yugo desigual pero es nuestra estrategia para abordar la vida verdad es lo que nosotros decidimos lo que nosotros creemos para qué abrazar el consejo de la palabra de dios lo consideramos anticuado consideramos que a nosotros no aplica porque pues nosotros somos más sabios que dios cuando tú emprendes un proyecto y no cuentas con lo necesario para llevar a cabo tu visión, esa estrategia es equivocada. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera. Y él dijo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta y calcula si tiene lo suficiente para terminarla? El problema por el cual muchas relaciones fracasan es porque fallaron en ese cálculo de lo que se requiere, de lo que demanda una relación, de lo que implica una relación para poder llegar al otro lado, para poder llegar al punto donde como familia, como pareja queremos llegar. Y entonces emprendemos basados en la ilusión del momento. Es que ahorita nos amamos tanto.
1: Es que ahorita todo es romance. Y sabe, si no tenemos lo
0: que se requiere para que cuando las tormentas golpeen nuestra vida podamos hacerle frente, nuestro proyecto se
1: vendrá abajo. No estoy aquí para aguarle la fiesta. Estoy hablándole para... Prevenirle de un fracaso.
0: Para invitarle a que abrace una estrategia correcta y no permita que un problema se convierta en una crisis. Necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad. Cuando una estrategia es mala.
1: Cuando no involucras expertos en tus procesos. Necesitamos el consejo de Dios.
0: ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de este problema, pastor? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de esto que estoy sintiendo en mi corazón? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de esto que estoy viviendo en mi hogar? ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de esto que estoy experimentando en mis finanzas? Pero vuelvo al punto, desechamos el consejo de Dios. ¿Para qué queremos el consejo de Dios si tenemos tanta información en derredor? Ahora, usted ya lo sabe y yo se lo he enseñado muchas veces. Usted puede acercarse a mí con dos formas de pensamiento. Una, ¿quiere de mí mi punto de vista o quiere de mí el consejo? Si usted dice, pastor, vengo a usted pidiendo el consejo, pero en tu corazón está resuelto que vas a hacer lo que se te pega la gana. Ni me hagas perder el tiempo, ni te adornes con palabras falsas. Mejor expresa con sinceridad y honestidad, pastor, cuál es su opinión. Porque sabes, cuando alguien externa su opinión no se compromete en lo que dice. Pero cuando alguien te externa el consejo y esto lo aplico especialmente a mí, me comprometo con lo que estoy diciendo. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a abrazar el consejo bíblico que se nos está comunicando. ¿Por qué? Porque no se adapta a lo que quiere nuestro corazón. Entonces tú estás buscando a alguien que te diga lo que tu corazón quiere oír. Y ese es el problema por el cual estamos Llevando nuestros problemas al punto de la crisis. Andamos inclinando nuestro oído para que otros que ni siquiera nos conocen, que ni siquiera tienen autoridad sobre nuestra vida, la tengan a través de sus expresiones, a través de sus palabras, a través de sus opiniones. ¿Y dónde está el reconocimiento a la autoridad que Dios puso sobre tu vida? Lamentablemente, un alto porcentaje de creyentes no están siendo pastora, pastoreados aun cuando tienen físicamente un pastor. Aun cuando físicamente pertenecen a una iglesia local, no están siendo pastoreados. ¿Por qué? Porque no son pastoreables, no son enseñables, no quieren que Dios se involucre
1: en su vida. Y entonces siguen tomando decisiones como ovejas sin pastor.
0: Y se preguntan, ¿por qué estoy teniendo problemas? Pastor, ore por mí, tengo este conflicto. Pastor, ¿se acuerda que le conté que tenía este problema? Y llevan años en la misma situación, años en la misma dinámica.
1: Pero cuando pides el consejo, no lo abrazas porque para ti no vale, para ti es una opinión. Y hasta esa actitud te impide poder generarte una
0: buena estrategia para resolver tus problemas. Una estrategia es mala cuando escucha Dios y su palabra no son el cimiento y regulador de tus acciones. Qué tremenda cosa. Que la gente tome, la gente del mundo tome decisiones sin considerar a Dios, eso es común. Es normal pero que tú que te dices ser pueblo escogido por Dios, nación santa, tú que te dices ser hijo de Dios, ¿no tomes en consideración
1: la palabra del Señor para la toma de tus decisiones importantes? Estamos abrazando estrategias equivocadas porque nos está faltando la sabiduría
0: que procede de Dios. Necesitamos, amados hermanos, hoy volver nuestro rostro al Señor y decirle, Padre, ten misericordia de mí. Habla a mi vida. Muéstrame, Señor, qué es aquello que tú quieres que yo haga en medio de esta crisis. Dios puede hablar a tu espíritu. Sí, lo creo, lo he vivido, pero hay dos filtros que debe de pasar, que debe de pasar esa palabra. Y el primero de ellos es el filtro de la palabra de Dios. Y el segundo, el filtro del discernimiento de tu autoridad
1: espiritual. Cantidad de personas han llegado a mí con ideas que su corazón les vendió y que justifican como revelaciones del Espíritu de Dios para sus vidas. Tenemos que tomar en serio el hecho de que
0: si no resolvemos un problema, como una bola de nieve, ese problema va a continuar creciendo y va a llegar un momento en el
1: cual no sea imposible resolver y se convierte en una crisis. Amados hermanos, entendamos esta verdad. Y abracemos el
0: consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está sustentando? El Señor Jesucristo lo dijo y lo mencioné hace un momento. ¿A qué compararé a aquel hombre que oyendo mis palabras no las pone por obra? Pues a un hombre que va y edifica su casa sobre la arena. En comparación a aquel que escucha mi consejo y lo pone por obra... Es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aun cuando vinieron los problemas, vinieron las adversidades, vinieron las dificultades.
1: Salió avante. Salió victorioso. ¿Cómo sería la evaluación de tus últimos cinco conflictos? ¿Es una evaluación positiva? ¿Es una evaluación negativa? ¿Cómo te ha ido?
0: ¿Qué tanta sabiduría de Dios has aplicado en cada uno de los problemas que has estado enfrentando? Nos hace falta venir al Señor. Y ser como los hijos de Isaac, Que son entendidos en los tiempos. Y que saben por la dirección de Dios lo que deben hacer. ¿A cuántos de nosotros nos ha parecido no aplicable el consejo de Jesús cuando Él dice, si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele también la otra? Los que no tienen intimidad con el Espíritu no han entendido aún ese pasaje bíblico. Jesús no está diciendo que como cristianos tenemos que dejarnos pisotear. Lo que Jesús está diciéndonos es que jamás deberíamos de abrazar una estrategia por impulso. Por emoción. Jamás deberíamos de actuar simplemente reaccionando a la inercia del momento. Si alguien te golpea en una mejilla. Tu reacción natural será responder. Con igual o mayor violencia. No lo hagas. Pon la otra mejilla hasta que te puedas controlar. Y entonces puedas responder. Con sabiduría. A la situación que estás enfrentando. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice que seamos prudentes en nuestro actuar? Proverbios mismo dice que la respuesta blanda calma la ira.
1: Pero cuando respondemos ásperamente. Eso se convierte en un infierno. ¿Cuántas veces en lugar de optar por el silencio, el
0: callarnos, el buscar la paz y esperar en el Señor,
1: queremos responder de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo en ese momento? Cuidado, ¿cuál es tu estrategia? A veces nuestra estrategia es Aprovecharnos
0: de los talentos o la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? En el caso de algunas personas que tienen esa eh, memoria fotográfica y tal día, tal hora, en tal segundo me hiciste esto. ¿Esa es tu estrategia para resolver un problema? ¿Piensas que de esa manera estamos avanzando en la solución o en tu desahogo? Porque no siempre tu desahogo va a terminar en una solución y sabes a veces conviene más desahogarnos a los pies de cristo que desahogarnos con aquellos que nos lastimaron ganamos más desahogándonos a los pies del señor que despotricando con aquellas personas que a veces ni siquiera fueron quienes nos la hicieron pero a causa de que nos movemos por la inercia de un momento, queremos que sean quienes nos la paguen.
1: Tengamos cuidado en la estrategia que estamos abrazando. Considere esto. Muchas veces
0: hemos estado muy cerca para darle solución a nuestros conflictos,
1: pero nuestras estrategias nos hacen volver a fallar. ¿Cuántas personas que han tenido problemas de
0: adicción en algún momento de su vida empiezan a sentirse fuertes, bien y dicen ya llevo varios meses sin tomar, sin drogarme, estoy muy bien? Y de repente la estrategia que toman es contraria a aquella que les mantuvo sobrios. Y entonces se relajan tanto que cuando menos cuentas se dan, vuelven a fallar. ¿Cuántas veces en el trato con nuestros hijos estamos tomando una estrategia completamente polarizada? ¿O somos en extremo estrictos? ¿O somos en extremo permisivos? Tu estrategia está forjando tu presente y está determinando tu futuro. Las decisiones que hoy tomas tienen el potencial para afectar tu estabilidad hoy y comprometer
1: tu destino mañana. Entendiendo esto, hoy estás viviendo el
0: día que ayer deseaste que llegara. ¿Se parece a lo que querías? Tu presente es el futuro que ayer deseabas. ¿Estás viviendo tu sueño americano? ¿Realmente lo que hoy estás viviendo es como lo concebiste ayer? Ayer cuando hacías tus planes sobre el futuro y lo que sería y lo que querías. ¿Sabes por qué tu presente no es el futuro que ayer soñaste? Porque Ayer abrazaste una estrategia equivocada para enfrentar tus problemas y eso te llevó a que tu presente no sea el futuro que ayer deseaste. Hay problemas que podrían resolverse de una forma bien sencilla si inclináramos nuestro oído a la sabiduría,
1: si fuésemos más prudentes. Si no actuáramos como Pedro en Getsemaní, necesitamos sabiduría de parte de Dios.
0: Y la escritura ya lo dice. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Dios no te va a negar el darte sabiduría para enfrentar tus problemas matrimoniales, tus problemas financieros, tus problemas personales.
1: No te lo va a negar, te lo va a dar ampliamente. Dios es generoso. Pero sabes,
0: no consideramos a Dios. Creemos que pasar tiempo en oración buscando su dirección. Creemos que buscar al pastor para pedirle consejo es una pérdida de tiempo. Bien, síguete golpeando contra la pared. Y sigue llevando tu vida como tú has decidido llevarla. Porque nadie te ha obligado. Ni el diablo ha podido afectar el curso de tu vida como tus decisiones la han afectado. Hay quien quiere sobreespiritualizar todas las cosas y decir, ay, pastor, es que yo sufro tanto porque el diablo.
1: El diablo no tiene más autoridad sobre tu vida que aquella que tú le das. Y necesitamos entender esa verdad. Muchos de nuestros problemas no
0: tienen que ver con la oposición espiritual. Tienen que ver con nuestra falta de sabiduría al abrazar una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Consideras que tu estrategia está siendo la adecuada para alcanzar aquello que deseas? ¿Cuántos nos estamos quedando así? Tenemos la solución frente a nuestros ojos, pero por un impulso, por enojo,
1: por lo que tú quieras. Esa solución se esfumó y perdiste más de lo que
0: pudieras haber ganado si hubieras optado por una estrategia distinta. Pero ¿cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo se van a burlar de nosotros? ¿Cómo nos van a ver la cara? ¿Cómo van a estar constantemente haciendo de nosotros lo que quieren? No estoy diciendo que tengas que dejarte aplastar.
1: No estoy diciendo
0: que tienes que permitir situaciones, actitudes, conductas que te lastimen, que te hieran. Lo que estoy diciendo es que no por cómo te sientes, elijas una estrategia que no tiene nada que ver con lo que Dios te diría que hicieras.
1: Eso es lo más importante. Ahora vamos a, a, a trabajar un poco en esto. Una
0: buena estrategia, ¿cómo la puedo identificar, pastor? ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy optando por una buena estrategia? Bueno, vamos a hablar sobre estas características. Mira, una buena estrategia se enfoca en los objetivos a alcanzar sin perder de vista el horizonte. Vuelvo a la situación de las relaciones de pareja, porque es generalmente donde los conflictos suelen encenderse muy rápido y terminan en destrucción. Cuando tú tienes un conflicto al interior de tu matrimonio o tienes un problema al interior de tu familia, generalmente estos suelen explotar, estallar, llevarnos aceleradamente hacia una crisis porque hay familiaridad en las partes involucradas y entonces las emociones están a flor de piel y generalmente no hay autocontrol. Pero... Si tú quieres generarte una buena estrategia para salir adelante en medio de tu crisis, tú necesitas enfocarte en los objetivos a alcanzar sin perder de vista el horizonte. Es decir, un paso a la vez. Si estamos enfrentando un problema al educar a nuestros hijos, vamos a tener que evaluar cuáles son los problemas que estamos teniendo y comenzar. A atacar una situación a la vez, sin perder de vista el horizonte. Es decir, lo que quiero llegar a producir en mi relación con mi hijo o en mi relación matrimonial, en mi cuerpo, por ejemplo. Ah, no, pues es que yo he tomado la decisión de bajar
1: 10 kilos de peso. Un ejemplo. No pierdas de vista... El horizonte. Subirte
0: a esa báscula y que por primera vez esa báscula te aplauda. No queremos que esa, que esa báscula nos grite uno a la vez. No, no queremos eso. Entonces, nuestro horizonte es alcanzar esa meta de 10 kilos menos. Enfócate en los objetivos a alcanzar. ¿Cuántos
1: kilos? Puedes perder saludablemente por semana. Un kilo. 800 gramos.
0: Dos kilos de acuerdo a tu disciplina. Enfócate en eso. Pero no pierdas de vista el horizonte. El problema es que queremos soluciones inmediatas. Y por eso optamos por estrategias que nada tienen que ver. Importante entonces... Entender que una buena estrategia se enfoca en los objetivos a alcanzar sin perder de vista el horizonte. Si estoy atravesando por un conflicto matrimonial y el horizonte es que nuestra relación vuelva a funcionar. Yo necesito establecer claramente cuáles son los objetivos en los cuales nos vamos a involucrar para trabajar en ellos a fin de poder llegar al horizonte que deseo. Tú no vas a poder llegar al horizonte que deseas si primero no te sientas con tu cónyuge y con papel y lápiz comienzan a identificar cuáles son los problemas que están enfrentando papel y lápiz. Ay, es que él ya sabe. No, 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 no es que él ya sabe. Tal vez para él el problema por el cual te enojas es porque cada vez que se lava los dientes, apachurra la pasta de dientes por la mitad. Pero tu conflicto mental no tiene que ver con eso. Me explico. Tiene que haber acuerdo. ¿Cómo pueden andar dos sin antes ponerse de acuerdo? Nuestra estrategia para avanzar en los conflictos de pareja, en los conflictos emocionales, en, lo, en los proyectos
1: personales, tiene que ver con una clara definición de objetivos y una clara definición de horizonte. Pero nos da flojera hacer esta clase de, de análisis quieres comprar un auto, un auto nuevo para el 2022, ¿cuántos
0: meses nos quedan? Estamos en el tercer mes, tendrías nueve meses de ahorro. Pero no me lo quiero comprar en enero, me gustaría comprármelo como a mediados de año. Está bien, tienes 16 meses para que puedas adquirir un auto modelo 2023. Genial, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando que es tu horizonte? ¿Qué tipo de auto quieres?
1: No, pues yo quiero comprarme un Lamborghini. O sea... ¿Ves? Caemos en extremos que no son saludables.
0: ¿Cuánto ganas para poder determinar si realmente
1: te va a alcanzar para el Lamborghini? No, pues, más bien mejor te digo cuánto deberías de ganar como para aspirar a
0: un Lamborghini. Más de 150 mil pesos mensuales. Si ganas más de 150 mil pesos mensuales, tendrías que hacer un esfuerzo muy, muy, muy fuerte en tus finanzas.
1: Para en ese periodo de tiempo poder comprarte un Lamborghini. ¿Me explico? A veces tenemos un conflicto no
0: pequeño en el matrimonio, no pequeño en nuestras relaciones amorosas o en nuestras relaciones interpersonales. Y estamos fantaseando con un horizonte que está muy lejos. Lo primero que tenemos que hacer es atajar los objetivos que nos van a permitir llegar a ese horizonte. Pero no te encandiles con el horizonte porque si pierdes de vista el objetivo, perderás el horizonte. Porque la frustración de no saber hacia dónde te diriges, qué es lo que tienes que hacer, es lo que va a comenzar a mermar tu impulso. ¿Ok? Entonces, una buena estrategia. Dos. Administra los recursos y decisiones para garantizar
1: resultados. Administrar implica valerse de lo que tienes para
0: poder alcanzar lo que deseas y este proceso no siempre es fácil a veces tendremos que administrar nuestra mente si estamos hablando de una situación matrimonial o una situación familiar donde alguno de nuestros familiares o una situación eh, personal donde una persona importante para nosotros nos traicionó y queremos recuperar el horizonte que habíamos planeado a veces tendremos que administrar nuestra mente,
1: administrar nuestra lengua, administrar nuestras emociones. ¿Para qué? Para poder construir en lugar de destruir. Una buena estrategia
0: siempre va a administrar los recursos y decisiones para garantizar los resultados. Sabemos que es parte de un proceso y un proceso tiene altos y bajos. El punto aquí es si tú estás dispuesto a vivir ese proceso. Va a haber días en los cuales te vas a sentir muy bien. Y hay días en los cuales te vas a sentir muy mal. Pero no es tu emoción la que determina si sigues echándole ganas o no. No es la emotividad del momento. Es la convicción de alcanzar el objetivo. Es la determinación para llegar al horizonte. Entonces es ahí donde yo comienzo a administrarme espiritualmente. El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aprenda a administrarse en relación a la visión de aquello que quiere conmigo. Simple. Porque muchas relaciones y muchos proyectos terminan en el abandono? Porque no supieron administrarse.
1: Y no estoy diciendo que administración dificulte la inversión. Al contrario, planifica la inversión de tal manera que pueda ser disfrutada de forma óptima. Entonces, amados hermanos, necesitamos una estrategia que nos ayude a
0: administrar los recursos y decisiones para garantizar los resultados.
1: Una buena estrategia, ¿qué más hace? Evalúa. Evalúa constantemente. ¿Cuál
0: es nuestro avance? ¿Cuál es nuestro retroceso? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? En razón de esa evaluación, corrige. Y posteriormente avanza. Muchas veces les he dicho esto. No importa qué tanto puedas acelerar el automóvil que manejas, Nunca llegarás a tu destino si vas en el sentido equivocado. Si tú estás emprendiendo un proyecto y no estás dispuesto a evaluar, a corregir y a avanzar, puede ser que por causa de querer alcanzar lo que quieres y no solo lograr lo que puedes, te enfrasques en un horizonte que va a terminar dejándote frustrado porque no lo vas a poder alcanzar. Entonces necesitamos que nuestra estrategia nos ayude a evaluar, corregir y que nos permita seguir avanzando. En la sesión pasada les hablaba de que muchos estamos pensando solo en tener éxito. Y la vida va más allá. De querer tener éxito. La vida tiene que ver con que nos generemos la estrategia para poder ganar. Y ganar y tener éxito no siempre es lo mismo. Tener éxito surge de la idea que has preconceptualizado en tu mente y que tu corazón desea. Ganar tiene que ver con sujetarte a las reglas y participar de los procesos para obtener un avance en aquello que deseas alcanzar. ¿Cuánto avance hemos estado teniendo en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en lo laboral, en lo personal, en lo emocional? ¿Cuánto ha sido nuestro avance? Tememos la evaluación. ¿Por qué tem tememos la evaluación? Porque
1: sabemos que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Entonces le damos la vuelta. Y como
0: no puedo autoevaluarme o no estoy dispuesto a autoevaluarme, no tengo la capacidad de corregir. Y yo continúo avanzando, sí, en la dirección
1: que mi mente me dice que es la correcta. Pero ¿realmente lo es? Una buena estrategia, escucha, genera estabilidad emocional, paz y certeza.
0: No te hace fácil el proceso pero sí te da estabilidad emocional, paz y certeza. Y a veces estamos optando por el camino que consideramos más recto, más rápido, el más corto, pero no nos da eso. Estabilidad emocional, paz y certeza.
1: Estás abrazando la estrategia equivocada. Una buena estrategia finalmente
0: nos coloca en sintonía con la palabra de Dios, convirtiéndonos
1: en hacedores de la palabra del Señor. Una buena estrategia siempre te va a dar
0: un cimiento sólido basado en la palabra de Dios. No en una emoción, no en una sensación. En una palabra sólida concreta y clara de parte de dios pero será acaso lo que nosotros queremos será acaso que nosotros deseamos realmente vencer sobre nuestros conflictos porque seamos sinceros amados hermanos muchos de nosotros amamos nuestros problemas ya nos encariñamos con ellos tanto que llevamos años con ellos y ni renta les cobramos. ¡Ay, mi problema con mis hijos! ¡Ay, vengase este problema! Lo apapachamos. ¡Ay, mis problemas con mi cónyuge! Pues
1: así me tocó vivir a mí. No, créame que no es el plan de Dios. Tus problemas
0: financieros... Teniendo deudas aquí, teniendo deudas allá.
1: Esa es la estrategia que tienes para salir adelante. Yo creo más bien que te encariñaste con tus problemas. Sientes un afecto por tus crisis. Y vamos. Conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Necesitamos, amados hermanos,
0: que sea Dios hablando en nuestra vida y que sea Dios dirigiéndonos para optar por la estrategia que necesitamos para resolver nuestros conflictos.
1: Basta ya de creer que somos los únicos que sabemos. Dios está interesado en que tengas la victoria en que tengas plenitud, en que tengas estabilidad. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la estrategia que estás abrazando para resolver tus conflictos financieros? Hay personas que viven en una negación tal, no solo en sus conflictos financieros, sino en sus
0: conflictos de salud o en sus conflictos familiares, en sus conflictos interpersonales y dicen, ay, ojalá pronto ya me muera. No, es que no se trata de que te mueras. Se trata de que resuelvas
1: tus conflictos y aprendas a ver la vida con perspectiva. Dios no está
0: pensando simplemente. Ay a ver a qué hora este hijo. Esta hija mía se muere. Ya ya ya
1: su reloj ya está avanzando. No Dios no está. Pensando así de ti. Dios está esperando que. Le pidas sabiduría. Y
0: que con base en esa sabiduría. Edifiques tu vida. Enfrentes tus problemas.
1: Y los resuelvas. Ese es. El propósito de Dios para nosotros. Concluyo con lo siguiente.
0: Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Este pasaje para nada está exclusivamente dirigido a la mujer. Este pasaje es aplicable tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué la palabra de Dios nos da ese ejemplo? Bien, porque Salomón, siendo tan sabio, nos quiere decir en palabras simples y cotidianas que tú puedes hacer algo muy grande de aquello que tienes bajo tu autoridad o lo puedes hacer pedazos. Todo depende de la estrategia que tomes para enfrentar las circunstancias que vengan a tu vida. Si eres sabio, vas a edificar aquello que está bajo tu autoridad. Tu relación sentimental, tu relación matrimonial, tu eh, situación financiera, tus situaciones laborales,
1: tus situaciones académicas, tu estado de salud. Si eres sabio. Pero si abrazas una estrategia equivocada por necedad. Tú y solo tú. Harás pedazos. Lo que Dios había puesto en tus manos. Sencillo de entender, ¿no? Entonces necesitamos comprender. Que a los
0: problemas no se les da la vuelta. A los problemas, amados hermanos, no se les
1: huye. Tenemos que pedirle a Dios la estrategia para resolverlos. Y no siempre una
0: actitud o una estrategia activo ofensivo,
1: activo defensivo, va a servir de mucho. Dios quiere que seamos gente, que sea proactiva que escuche el consejo, que se invierta, que respete los acuerdos,
0: que aporte con iniciativa aquello que pueda servir para alcanzar un objetivo a la vez y no perder nunca de vista el horizonte al que queremos llegar.
1: La vida está llena de conflictos, problemas, problemas, Situaciones difíciles. Pero
0: el Señor Jesucristo dijo, no tengan temor.
1: Yo he vencido
0: sobre toda circunstancia adversa. En términos coloquiales y simples, no tengan miedo. Yo ya me la sé. Sigue mi consejo y te daré la victoria. Pero nosotros como el pueblo de Israel decimos, no, no lo queremos seguir. Seguiré siendo sabio en mi propia opinión. ¿Para qué involucro a Dios? ¿Para qué pido consejo? No, 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 nadie tiene que meterse en mi vida. Ya estoy lo suficientemente grande. Es más, hasta le doblo la edad al pastor. Bueno, si el pastor te va a hablar de su experiencia, pues te aseguro que sí. No tienes que pedirle consejo. Pero si lo que esperas es escuchar a través de sus labios la voz de Dios a tu vida... Entonces, ajustate los cinturones, porque tal vez lo que te diga no te guste. Pero si lo valoras como un consejo, lo abrazarás y lo aplicarás palabra a palabra. Pero si para ti no requiere honra, lo tomarás como una simple opinión y seguirás buscando quien te diga lo que quieres oír. No permitamos que nuestros problemas crezcan. Como una bola de nieve y se conviertan en una crisis. Actuemos con sabiduría y pidámosle a Dios discernimiento. Administremos nuestras emociones, administremos nuestros pensamientos, administremos nuestras acciones. Tendremos éxito, tendremos la victoria, ganaremos. Amén. Vamos a hacerlo así, amados hermanos, si Dios nos da la sabiduría y tenemos
1: a dios de nuestra parte como dijera la escritura si dios con nosotros ¿quién contra nosotros amén
0: vamos a orar padre en el nombre de jesús nos presentamos delante de ti dios te damos gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia porque señor esta noche hemos escuchado tu voz Estamos plenamente convencidos de que tú deseas que vivamos en victoria. Estamos plenamente convencidos de que tú eres un Dios bueno, misericordioso y amoroso. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos des sabiduría. Que nos ayudes a comprender la forma en la cual nosotros podemos resolver nuestros conflictos. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a ser enseñables y a cada día depender más de Ti. Señor, perdona nuestra rudeza. Perdona el que muchas veces actuamos por impulso. Ayúdanos, Dios, a ser cada día más dependientes de Ti. Enséñanos a buscar Tu rostro. Y enséñanos a contar nuestros días de tal manera que cada día podamos añadir en ellos sabiduría. Nos ponemos en tus manos, precioso Dios, y te damos gracias.
1: En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.